0: så fint å være sammen. Jeg har lyst til å fokusere på et tema som er ganske krevende i dag. med tro. For jeg vet ikke hvilke assosiasjoner dere får når jeg sier tro. Om dere tenker at det handler om tro skal flytte fjell. At det handler om at man må ha så stark tro. Og så føler man kanskje at man har så stark tro. Og så har noen ett anstrengt forhold til at man ikke tror nok, og skulle gjerne ha trodd mer. Og så er det et utfordrende tema, men utrolig spennende tema. Og dette med tro, jeg har litt lyst til å gå kraftig imot en herlighetsteologi. Hva er det for noe? Jo, det handler om at hvis du bare tror nok, så vil du unngå at vanskelige ting skjer i ditt liv eller hvis du bare legger liv i Guds hender, så vil alt gå deg vel. Og det er lett å tenke at det, det er ikke er sånn vi tror, men jeg skal innrømme at det er litt lett å det av og til, at man er litt mer beskyttet, og, og at, og, men det, det under rammer blindt og rammer oss tilfeldig ofte. Og da har jeg lyst til å tro på noe som kan fungere her i Norge, i vestlige, materialistiske, kroner. Eh, hvor alt, hvor vi har det så utrolig godt, men det fungerer også blant de kasteløse i India. Eller en tro som faktisk fungerer like godt for 2000 år siden som i dag. Eller som fungerer like godt for oss som det gjør for våre forflukte søsken, trosøsken rundt, rundt omkring i verden. Jeg lever for teologi som lages utifra at ting går oss vel her. Eller at, vi, gjør, at det er liksom, vi er et velsignet land. Ja, vi er et velsignet land. Men det er utrolig farlig også å si det, fordi at på grunn av troen så vi så velsignet. Det er vanskelig med tro. En tro er for meg en reise. Troen, det, det er et liv som leves. Og vi er alle underveis. Det har vært litt fokus på det de det siste, når er personlig kristen, eller det ene og det andre, at på en måte, ja, jeg er personlig kristen, at det blir väldigt feil å si på mange måter. Og det er jeg enig i, som trenger vi av og tør å si at det, dette er viktig for meg, eller dette. Men en tro, det er jo ikke vi som skal bære tro, det er så som skal bære oss. Og av og til så er jeg glad for at jeg på en måte er i en luthersk sammenheng som, som hvor det er veldig fokus på det, at vi blir bært til det åpen. Og det kommer ikke an på våre egne gjerninger. Det handler ikke om hvor sterk tro vi har, men det handler om at han vi retter troen mot, han er sterk. Ikke minst stark eller svake tro, men den troen er rett mot han er sterk. På alvor så setter vi fokus på det, at det. Der snakker vi ikke om, tror du? Eller, tror du ikke? Men der snakker vi mer om at nå er vi sammen her. Enten vi tror masse, eller vi ikke tror det hele tatt, eller vi tviler og alt. Vi er sammen, og så følger vi Jesus. Og så kan vi bli utfordret fra det ståstedet vi selv står. Og så kan vi ta noen skritt, og vi har respekteret hverandre, og lyttet til hverandre, og lærer av hverandre. Og så er det en utrolig fin måte å gå sammen og vandre sammen. Og så er det troen i fellesskapet som kommer være med og oss. Av og til, hvis jeg tviler på min erfaring, så er det fint å vite at det, det henger sammen. Det er fornuftig det jeg tror på. Av og til så tviler jeg på at det er fornuftig. Da kan jeg hvile på erfaringene. Men noen ganger så kan jeg tvile på alt, og da er det fint. Å kunne ha fellesskapet som en kan tro for meg. Eller at jeg kan tro med magen og spise nåden og ta imot nattverden. Tro skal bære oss. Det er ikke vi som skal bære og fokusere på å få en sterk tro. Og det har jeg hørt meg si det mange ganger. Men jeg er ikke redd for tvil. Tvil er noe helt naturlig. Og tvil får du i det du er er åpen for å utfordre ditt eget ståsted. På den måten at de som har kommet til tro, for eksempel, de som har blitt kristne, har nødt til å ha tvil for å komme dit. Så tvil på en måte er en naturlig greie som kommer når vi på en måte får to tanker i hodet på en gang, som er tvil, tvilling, tve. To tanker i hodet på en gang. Det oppstår tvil. Jeg tror at Jesus lever. Noen sier Jesus lever ikke. Da er det to tanker i hodet på en gang. Og det tvil. Tvilen kommer, er sammen med troen hele veien. Det er ikke farlig. Så lenge vi undersøker og ser om det holder i det, og så kan det på en måte slippe taget. Få trollet frem i lyset, så sprekker det. Og hvis ikke troet takler det, så er kanskje ikke troet verdt å tro på. Altså at det ikke er noe på. Jeg må jo være åpen for at dette er feil. Men samtidig så vil jo ikke min 10-åring møte utfordringer så blir ikke ho jeg sterk nå til å med å beskytte og legge til rette for. Men vi er jo underveis. Og derfor sier jeg det når jeg blir grillet som kristen, at hvis noen har en innvending mot Kristen tro så får jeg til å forlate troen, så blir jeg takknemlig. så at jeg ikke kaster bort resten av livet mitt på noe som ikke er sant. Men så har jeg fått lov til å se at dette er troverdig. Det er min tro. Verdig. Det er troverdig. Jeg har fått lov se at dette er noe som håller, Og ikke bare noen opplevelser som jeg hadde. Å, det var kjempebra. Og så bare tre timer på eller to uker på så har du glemt opplevelsene, erfaringene. Og så feides det ut. Eller det at hvis du opplever at noen andre sier at det var bare så sterkt. Det var bare så sterkt. Og så sitter du der. Det var meg som ikke følte noe. Følelsene er fantastisk fint å ha med inn i troen. Ikke, ikke misforstå meg. Følelsene er fantastisk fint å ha med inn i troen. Men de gå det, det som kjennetegner følelser og, og gode opplevelser, det er at det er bare positive. Og så vil det feides ut over litt over tid. Jeg vil heller introdusere noe nytt. Erfaring av Gud. Erfaring av Gud. Erfaring is den for opplevelse med Gud. Erfaring som bygger på de gode opplevelsene, og faktisk også med de vanskelige tingene du opplever i ditt liv, som viser at Gud var der, eller at troen har bært deg. Vi kan vite at Gud elsker oss, tanken og hodet. Følelsene, vi kan erfare det. Fantastisk lovsang. Vi kan på en måte få en opplevelse at her var det godt å være Viktig ting alle sammen. Men så trenger vi en tro som bærer oss i live og som er kompatibel med de vanskelige tingene vi har på jobb. Med livet generellt som er kjempekrevende til tider. Og da vil vi ikke snakke i kirka en tro som ska være sånn, ja, bare legg vekk livet når du kommer här, så kan du få fokusera på Gud. Nej ta med deg livet inn og være med hele det, med hele kroppen din, følelseslivet ditt, alt. For Gud skapte det sånn. Vi må ikke skille med det åndelige og det menneskelige. Sånn dualistisk tankegang med at vi skiller det, det er ikke bibelsk. Gud skapte oss mennesker med jord under Neiland. Det er noe med at vi skal få lov til å kjenne på at vi er mennesker med hele oss, og hele oss kan tro. Så noen ganger så synes jeg det er fantastisk å tro. Geir som jeg så her fremme, eh, som snakker om dette med, med dekoperasjonen, han er også med i frimat, han med og deler ut mat. Av og til det er, fantastisk. Ja, her, er med på det fantastisk. Vi er med og deler ut mat, og det er utrolig fint å tro gjennom handling. Gjennom å på en måte nå tror jeg ved å gjøre noe for min neste. Og noen av dere er mer praktiske. Andre av oss kan synes det er fint å, å lese og få tro ved at Gud blir stor når vi leser i Bibelen eller andre ting. Noen synes det er fantastiske lovsang. Noen det er ut i naturen å bygge og tro ved det. Bare utrolig fint. Men noen ganger synes det er fint å kunne bare handle. Og dette, jeg tror, jeg viser troen min med mine gjerninger. Så kan du vise... Er det er egentlig dette som Jakob tar opp i sitt brev. Vis med din tro uten gjerninger så ska vise din min tro med min gjerninger. Det er ikke noe motsetning mellom tro og gjerninger, men det er naturlig følge. Det som er fantastisk med vår kristen tro, at den kan få lov att å vila i det som Jesus har gjort. Jeg skal ikke streve, men skal få lov til å hvile det Jesus gjort. Og så står det litt i 1. Johannes brev, kapittel 5, så står det noe om at den som har sønnen har livet. Den som ikke har sønnen har ikke livet. Dette har jeg skrevet til dere for at er skal vite at dere er evig liv. Det er jeg som tror på Guds sønns navn. Så hvis jeg på en måte ønsker å en kristen, ikke fordi jeg ikke klarer å få det til, men hvis jeg ønsker å en kristen, fordi jeg ser at jeg ikke kan klare å leve livet selv, men trenger Guds hjelp, så kan jeg vite at jeg har evig liv. Jeg trenger ikke å være på det. Jeg vet at jeg er gift med Randi. Jeg trenger ikke å være på det. Jeg har en vikselsetest som kan bevise det. Jeg har erfaringer. Jag trenger jag å være på det. Jeg kan vite at det er en kristen, så lenge jeg er på en måte. For det handler ikke om min tro. Det handler om at tro er mot en som er sterk. Og det er utrolig godt å kunne vite det. Dette har jeg skrevet till deg, sier Johannes. For at jeg skal vite at dere blir dere som tror på Guds søns navn. Og så handler det om, i Johannes brev, nei, i evangeliet, så står det også om at Johannes oppsummerer hvorfor han har skrevet alle disse fortellingene om Jesus, historiene om Jesus. Han forteller det at Jesus gjorde også mange andre tegn for øynene på disiplene. Tegn som de ikke er skrevet om i denne bok. Men disse er skrevet ned ned for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn. Dere hørte møtleder, eller gudstjenestleder Kristian Nilsen, som leste Hebreabrevet kapitel 11, som har fokus på tro. Ganske langt kapitel. Men var ikke det litt fint å kunne lese Bibelen sammen da? Når vi synes det er vanskelig å lese Bibelen i hverdagen, så, så leser vi Bibelen sammen da, på Guds tjeneste. Og så er det langt. Men vi har lyst til at det skal være langt for å lese ting i sammenhengen, ikke bare ta et vers ut her og der. Og så leser vi Guds ord, for det er etter det forandret. Så kommer da troen av forkyndelsen som vi hører, og forkyndelsen som vi hører kommer fra Kristi ord. Så egentlig så er det sånn at hvis du hører Guds ord forkyndt, så kan du av merke at det er skarp tro. Eller hvis du har vært vekk fra Guds ord lenge, så kommer tvilen kanskje enda sterkere. Hebreabrevet, kapittel 11. Altså, Hebreabrevet, vi vet faktisk ikke hvem som er forfatteren. Det er antakelser. Kanskje det var Paulus, kanske det var Barnabas. Ingen som vet. Men det vi vet at det er førstehånds kjennskap til apostlene og deres lærere. Og at det er skrevet til jødisk kristne, for det er ganske krevende brev. Du skal kjenne til, ganske godt til gammeltestementelige historier for å kunne forstå hva er brevbrevet. Men hvis du på en måte kjenner den jødiske settingen, så er det utrolig bra. Men det er veldig krevende å undervise utenfor det. For vi må jo først forstå hva som er inn på den tiden, og så hvordan det var gammeltestementet for å kunne forstå hva Gud sier til oss. Og det er jo utfordringen når Gud klipper inn i historien. Så må vi også kunne forstå hva som skjedde på den tiden der. Men derfor så hadde jeg lyst til å fokusere spesielt på kapittel 11. Og siden vi leste hele det, så har jeg bare lyst til å trekke frem et par vers nå. Og da kan jeg se det står det i brevbrevet 11.1, at troen er et pant på det vi håper. Et bevis på det vi ikke ser. Vi kan bare ha den en gang til tilbake en på LVN. Et pant. Det står så att annet sted at det, det hellige ord er pantet på vår arv. Vi må altså pante automat. Du har et pantemerke som betyr at du du har noe i vente. Eh og da synes jeg det er utrolig fint at troen er et pant på det vi håper, et bevis for det vi ikke ser. Og så står det i vers 3: I tro forstår vi at verden er skapt til Guds ord, og at det vi ser har sitt opphav i det usynlige. I tro forstår vi det. Men det handler nok om at det er en blind tro allikevel, at du må bare velge å tro det, og så vil du se hvordan ting henger sammen. Nei, det er ikke noe blind tro. Den er en overveiende god grunn til at det er fornuftig å tro på, på samme måte som det er noe blind tro å gå ombord i et fly som liksom du ikke vet vet helt säkert om du kommer tryckt ner den. Är det att bli blind tro? Men det är tro. Och derfor så är det inte nog blind tro, utan tro på det vi tror på. Så säger också Jesus nu i följd till detta verset här. Thomas, han tvivlade. Og så vil tro før han fikk lov til å kjenne i naglemerkene til Jesus og stikke hånda in i, eller se såret som er spydet, som er stukket inn i siden. Hvis ikke han fikk lov til å se det, så vil tro. Så er det nesten litt sånn urettferdig at han har blitt kalt tvileren hele veien. For kanskje han var tvilling. Men uansett, så er poenget her at hans respons når han møter Jesus Kristus, de andre hadde fått møtt han, når han fikk møte han, så var det min Herre, min Gud. Og så sier faktisk Jesus til Thomas da, fordi du har sett mig tror du, salig er de som ikke ser, og likevel tror. Det er meg av det. Fordi du har sett meg, Thomas, så tror du, salig er de som ikke ser, og likevel tror. Og så har vi i vers 2, så står det det at for sin tro fikk de gamle godt vitnesbørd. De gamle fick godt vitnesbørd. Abel, Henokk, Noah, Abraham, Sara, Isak, Jakob, Josef, Moses, Rahab. Og så står det historiene til hver enkelt av disse, listet opp hvordan de gick i tro. Fantastiskt så ska vi lære det. Og så trekker Hebrebrevet forfatteren ut noen som vi kan lære av hver enkelt av dem. Og så sier han vers 32 Og vad skulle jeg ellers nevne? Tiden strekker ikke til hvis jeg skulle fortelle om Gideon, Barak, Samson, om David, Samuel og profeterne. Dette er jo historien i det gamle testamentet som er skrevet til oppbyggelse for oss i troen. Forbilder i tro blir trukket fram til oppmuntring for de kristne. så i nyere tid så er det mennesker som har gått foran i troen. Vi kan gå lite tilbake igjen, så kan vi se på alle de som har vært med å, å spre ut evangelia i landet vårt, sånn at landet ble kristne. Vi kan tenke på Mona Therese, eller andre som har vært med og spredt troen, som forbilder i troen. Og så hvis vi skulle skrive det nå, så ville de kanskje skrive historien om hvordan Mona Therese gikk i tro, og hva vi kan lære av For i søndag, så var det mannskveld. Da hadde vi besøket en som heter Paul Kristian Helmorsen. Da hadde det unnt alle å være der. Det var sterkt. Han snakket om en tro som tåler alt. Og da mener jeg at han virkelig hadde blitt prøvd i allt. Det går han og søker opp navnet han sitter og ser vittnesbjørn, men det han var på damer i byen. Så går han og søker på YouTube eller noe annet hvis du har lyst, men det er et utrolig sterkt vittnesbjørn. Om en tro som bærer gjennom et liv som var beintøft. En far som ikke var et sted, en far som slo, en far som reiste ut av hjemme. Det var overgrep. Brutalt. En barn som trenger å få bekreftelse fra noen, når de ikke har fått hos far. Og så er det noen som misbruker denne barnlige tilliten. narkotika, ville ting som gjorde at han kom helt på styr. Så opplever han å komme hjem til Jesus. Og opplever at, det, ja, men da må jo alt ordne seg. Nei. Det var fantastisk tid som han forteller om. Det var likevel krevende ting når han da skal omskolere seg og mister alle fingrene i som blikkens lager, og får han inn i kverna. Og det visste kona si i kreft etter 20 år sammen. Fire barn alene igjen. Men det han forteller, er at han sang denne sangen som vi var med og sang, og som Lovsons teamet leder oss i. Takk, takk, Jesus. Den sangen, den sang han, når alle barna lå oppe i senga sammen med deres avdøde mor, og tog avskjed. Så synger han, takk, takk, Jesus. Jeg blir så ydmyk, og det er så utrolig sterkt å se hvordan noen kan gjøre det. Og det er ikke, som, det ikke menneskelig å kunne gjøre noe sånt. Men det som er ufattelig spesielt, det er at troen har bært mange mennesker som har opplevd ufattelige ting, ufattelig vonde ting. Og så er det også gjort at mennesker vil gå vekk fra Gud. Men hvis man ser det ofte tilbake igjen, så kan man se også at det tro har vært med og bært i den vanskelige tida. Og bare det å vite at det er 40 000 60 000 mennesker som blir drept for sin tro hvert år, så glad at ikke Gud griper in i hvert tilfelle. For livet er brutalt, men troen bærer. Og troen går videre. Den som tror på meg skal leve om han enn dør sier Jesus. Nå til søndag så skal Siri, Brygge og Tor-Jørgen Åbel dele vittnesbyrdet sitt på kveldskustjeneste. De er i menigheten her og er aktive på Grosås. Kom og hør de. Vittnesbyrdet sitt. To uker på det, så kommer en som heter Oddvin Larsen, som er pastor i Søgne-Missionskirke, og så vi ha på en kveldskustjeneste. Vi lyste få fram vittnesbyrdene om hva Gud gjør med mennesker i dag. Og det skal jeg fortelle at det heller ikke har vært et lett liv, men en tro som tåler alt. På onsdag var jeg begravelse til et forbilde for meg. Trull Spensen, som har vært leder for fellesmøtene i mange år, ble begravd fra Kristiansand Frikirke på onsdag. Og um, det var egentlig utrolig fint å høre om hans liv før han ble kristen. For han hadde vært ganske, hadde vært ganske sånn, det var ganske høy festekultur, og det var gøy å høre den siden også. For når han da gikk årlig inn for det motsatte, så hadde det gjort utrolig mye med mange mennesker rundt omkring. Satt fokus på familiearbeidet, vært kjempeopptatt av barn, at det er like viktig å lytte til, at ikke det er vi er noe mer åndelige barna. At han har vært med i fellesmøtene som leder i 12 år og stått opp for Jesus i familien og i samfunnet. Et forbilde. Nå skal dere få å se en video som ble spilt i starten av den begravelsen. Og som gjorde at jeg bare kjente at, åh, oh, Gud, la dette være med seg å få lov til å få opplever det samme. Men tenk deg, du kommer in i en begravelse, og så tenker du at nå skal du være trist. Og det du møtes med er denne historien her, eller denne sangen her.
1: Hva vil det bli like når min pann er galt og alle forrige av denne verden bare ganger What will it be like when you call my name until then i live to hear you say well
0: Otrolig sterkt å møte døden med en sånn sang. Jeg bare kjente for min del at jeg har lyst til å leve sånn, at en dag skal jeg få høre Weldon, utrofaste tjener. Ikke fordi jeg har prestert så mye, men fordi jeg har et perspektiv som er mye større enn meg selv. For jeg har lyst til å leve for han. Han er herre. Så sitter vi i forkant av begavelsen, og så så treffer på denne karen her. Ant Sigurd Abramsen, som må helt fram. Du må ha kan, kan holde det. Jeg så tung denne. Dette er et annet forbilde, jeg tror. Denne karen her er 90 år. Har du tenkt, refitert meg mer det? 90 år. Og snart, altså, han har... Gott sammen med Jesus siden var 13-14 år og bekjente Jesu navnet da, og sa at han ønsket å følge Jesus. Vært i bibelklasse, som egentlig er søndagsskolen før gudstjenesten i 25 år. Vært i eldste råd i Kristiansand Frikirke. Vært med på planting av Sogndalen Frikirke. Vært med planta menighet i Hvitryssland. Og så bare liksom, nå er du 90 år, og så bare bobler du over av vad du har lyst til å gjøre for Jesus nå også.
2: You are never too old to have a new goal or have a new dream. Du är aldrig för gammal. Jag ska översätta
0: den Det är löjligt som har sagt. Det Men men har du gått i tro i ditt liv?
2: Ja, for det første så växte jag upp i ett hem hvor Jesus var i centrum. Mm. Och någon av er har kanske läst om Björn Näitsvåg, det slog i vårt land i går dan han hadde æt i oplevfte live i Sauda, i dette beddehuse som faktisk ødler der vært ødla, ødla live hans. Men for mig det og så son sånn, i begynnelsen at det var väldigt strengt. Du måtte holde deg til menigheten. Det var ikke snakk om å gå i Sal eller Philadelphia. Det måtte være i frikirken. Det er jo ganske vanvittig å tenke på i dag. Men kanskje jeg kanskje var nok så snill, jeg vet ikke. Men jeg har i alle fall fått tag i det vesentlige. Og da jeg var 13 år, var på en leir i Treungen. Det var i 1943. Og da bestemte jeg meg ville nå vil følge Jesus. Og det var en veldig klar bekjennelse, for det, jeg måtte bekjenne det også for alle sammen. Nå vi jeg følge Jesus. Og kanske det var viktig også å få sagt det. har du et, liksom en uh, følgesvenn videre om hva du har sagt.
0: Men hvordan, hvordan har det vært å leve med Jesus og med troen hele livet?
2: Du vet, det går jo i bølge ja. Det gjør det hele tiden. Men jeg har aldri tvilt på at Jesus lever. aldrig. Du, du fortalte at du egentlig
0: hadde fått se noe, fått se in. Har du rett og slett fått sett Jesus?
2: Kan du kort fortelle noe om det? Ja. Ja, jeg skal ikke fortelle hele historien, for det begynte ganske tøft med med den onde da, som, som kom på besøk. Men det er fantastisk å kunne jage den onde vekk i Jesu navn, og se hvilke krefter det er i Jesu navnet. For det du opplevde da, er egentlig at du tänkte. at nå begynte du, du tror bare du har gjort disse
0: tingene for deg selv, du tror du er noe, for ja, det ja. den onde prøvde ta deg på. Mm, mm. Og så bare sa du,
2: «Vekk, gå vekk
0: i Jesu navn.» ja. Ja.
2: Men, eh, da jeg hadde fått fred for det da, så kom Jesus. Og jeg har av og til sagt til Jesus, «La meg få se så mye av din herlighet som jeg tåler å se.» Og da kom Jesus og han sa til å med, du er mitt barn. Men det som var så sterkt, han viste meg en diamant. Han kom til meg som en diamant. Og dere som har diamanter, det går jo fra dere, mannfolk har gitt deres uh, kjære diamantringer. Eh, men uh, en diamant, den var så stor, som en, nesten som en liten barn en fotball, la han ball si handball i alle fall, <laughs> stor. Og den var slipt på en sl sånn måte at det var det samme hvordan hun snudde vende, på denne diamanten, så skinte han. Og det var Jesus som sa, her er jeg, du tåler ikke å se mer. Men det var så sterkt for meg, dette var på natta, og da måtte jeg ligge resten av natta, bare å takke og love å prise Herren for den han er. For det var så mange sider ved Jesus som jeg måtte se in i og takke for. Og det forteller meg at Jesus, han, da han gikk i blant sine disipler ellers her, så gikk han å ta på han, gikk han å snakke med han, men nå er han herliggjort. Og det er bare lit bitte bittegrann av Jesu herlighet så vi tåler å se. For vi må først dø med det gamle livet for at vi skal leve det nye livet sammen med Jesus. Og jeg tenker på Truls som vi tog farvel med. Det var faktisk på torsdag. Det var ikke onsdag. <laughs> det er godt du korregerer med. <laughs> Og da tenker jeg på, på et herlig liv sammen med Jesus. Så hvis noen sier til meg jeg tror ikke at dette er sant, så kan jeg bare si jeg vet det, for jeg har sett Jesus så stert som det går an se. Og det må jeg bare takke for. Men det er jo ikke det vi lever på resten av livet. Vi skal få lov til å leve, gå videre, og være tro imot det Kalle Gud har gitt oss den enhver tid, og takke for livet. Så jeg har hatt så mye å takke for. Det åtte år så har uh, hatt en god helse, det er jo... <laughs> Det er jo nesten eh, ikke tro da. Jeg har faktisk aldri vært syk. Og det, det er jo ikke mange som kan si det da. Så jeg har mye å takke for. Derfor må jeg egentlig være veldig forsiktig med å si, ikke si at her kommer jeg, men jeg sier Gud for at du er nådig også mot meg.
0: Det var det ikke fantastisk? Og Hans Sigurd i Kristiansand og har sagt det at nå må man komme på besøk her og, og se hvordan vi har det på østsida. Og det å kjenne den velsignelsen fra som er med å bære oss videre, det er fantastisk. Okay. Og, og du, du er ikke ferdig med livet du, så du, ut, du er jo utjeneste fremdeles du. Du er ute og vittner og forteller om han som er stor for deg. Tusen, tusen takk. Jeg skal oppsummere, ikke på noen som helst måte, men med punkter. Jeg har lyst til oppsummere med en sang. En gammel sang. Og så jeg håper jeg så det bildet jeg gjorde nå, når vi i Bibelen så på de troseltene i gamle testamentet. Og så har vi også noen troselter iblant oss, som det har fått lyttet til. Og så er det forbilder, og så har vi lyst å gå etter. Og så er en sang jeg har lyst til å oppsummere meg, ikke ved å synge mener leseren, skrevet i 1889 av en prestedatter i Danmark, Emilie Torup. Hun fikk tuberkulose og døde 32 år gammel. Og så skrev hun denne sangen her. Den siste sangen hun skrev var noen måneder før hun døde. Og så skulle hun tro det den avskjeden hun gjorde, at det var trist, og sorgfull men hun ba sin egen far og mor om ikke å sørge og så sovner hun stille inn som et lite barn og hos sin sang er et sterkt om at en kvinne på tross av smerter og lidelse hadde strid en gode strid og fullføttløpet fullentløpet well done sangen heter å tro det er å legge seg ned ved korsets fot. Og tro der å legge seg ned ved korsets fot og begge hendels strekke den Herre Krist imot. Og tro der å slippe sin egen herlighet og fly til nådens klippe til Jesu kjærlighet. Og tro der å bygge sitt liv på Herrens ord og søke fred og lykke kun der hvor Jesus bor. Og tro der er å på hans fullbrakte verk, mot døden kunne smile, i sorgen være sterk. Og tro det er å takke, Guds vei er nådens vei, går tittet oppad bakke, Guds barne klager ei. Og tro det er tage sin fast i hånd, og vandre alle dager veiledet av hans ånd. Så vi ber sammen, mens Lorsens time kommer frem. Tusen takk, Gud, for at du tror igjennom oss. At det er ikke vår sterke eller svake tro det handler om, men at det er du som er sterk. At du vant over døden, og derfor kan vi smile til døden og vite at ikke det er over. Takk for at troen kan bære oss gjennom vanskelige ting. Takk for at troen kan gi oss glede og fantastisk frihet i dette livet. Takk for alt det gode, og vær med oss i alt det vanskelige. Herre, vi tror, men hjelp oss i vår vantro. Amen.